0: Posłuchajcie rozmowy z trenerkami i trenerami na temat rozwoju osobistego, podejmowanych aktywności, sposobów i miejsc, gdzie mogą doskonalić swoje kompetencje. Prowadzi Daria Sobińska-Milewska, certyfikowana trenerka, menadżerka projektów związana z sektorem pozarządowym, a szczególnie ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych i Fundacją Prokultura Ambasadorka Epale.
1: Panią Sowińska-Milewska i mam przyjemność tutaj po pierwsze reprezentować platformę epal Tam gdzieś się przewinął mój artykuł, bardzo jestem dumna. I też epal to jest dla mnie taka przestrzeń uczenia się, więc oczywiście będę Państwa do niej zachęcała, bo warto. I to jest też taki dosyć bezpieczny obszar do różnych dyskusji, do rozmów i mam nadzieję, że też ten panel... Będzie pewnym przyczynkiem do, do dalszych dyskusji, może jakichś artykułów naszych, czyli ambasadorów. E, Ponadto reprezentuję przede wszystkim sektor pozarządowy, z którym jestem związana ponad 20 lat. To taka propa dawnych czasów. To pamiętam. Pan Wil też pamiętam, ale w nocy nie wstawałam, żeby kosić. Nie wiem, co to o mnie mówi. E, Słabek poprzedni, pamiętacie Państwo, w swoim wystąpieniu się odwoływał do takich bardzo dawnych rzeczy. Ja też przez chwilę się do tego odwołam. Jestem związana przede wszystkim z dwiema organizacjami w tej chwili. Po pierwsze ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych, gdzie jestem zarówno członkinią, jak i sprawam różne funkcje w władzach, teraz w tym Komisji Rewizyjnej i dalej moje serce jest w dużym stopniu przy tym stowarzyszeniu. Szczególnie, że to ono Mniej więcej 20 lat temu, a właściwie prawie dokładnie 20 lat temu, spowodowało, że postanowiłam e, odrzucić zawód wyuczonych, czyli nauczycielki języka polskiego, i zostać osobą, która będzie uczyła dorosłych, bo odkryłam ta, tamte metody, te formy i te sposoby, które były mi bardzo bliskie, Myślałam, no właśnie, no to o to chodzi. E, w tej chwili jestem związana z Fundacją Prokultura i to jest dla mnie też nowe wyzwanie, bo tam z kolei my budujemy. Wspólnie zespół trenerski realizujemy projekty edukacyjne, łączymy i nowe technologie, i programowanie uczniów nauczycieli. nauczycieli. No jest to dla mnie też e, kolejne i ciekawe wyzwanie. Skąd ten tytuł? Bo panel ma tytuł: Trener, drogowskaz czy Przewodnik po Uczeniu się. I teraz ta moja historia dawno-dawno temu. W 1997 roku, kiedy ja jeszcze nie stawałam przed grupą, ani nie brałam udziału w takich konferencjach, tylko podawałam markery i wtedy na no, moim pierwszym szkoleniu, w którym byłam właśnie takim, taką pomocniczką, to było, pamiętam, z komunikacji i asertywności. Prowadziła to e, psycholożka, trenerka, było fascynujące, to była ta magia szkolenia, ja to właśnie poczułam tak zachwycona, a potem w kuluarach to się taka rozmowa. Ale czy ty tak prywatnie to też stosujesz te wszystkie metody? No, no ale czy drogowskaz musi iść drogą, którą wskazuje? No i dopiero potem, dwa lata później, trafiłam do stowarzyszenia trenerów, gdzie się okazało, że uczenie się, że takie doskonalenie się, uczenie narzędzi, uczenie merytoryczne, to jest generalnie obowiązek. I wtedy się zaczął ten drugi etap, a, a całkiem niedawno, i to trochę pobrzmiewa e, podczas całego tego seminarium, e, też zaczęłam dużo czytać o tych mitach szkoleniowych. No parę rzeczy mi się zawaliło, naprawdę teraz już mogę robić publicznie, a tak dwa lata temu przeczytam. Co ja tym ludziom mówię. i Mogę gdzie to sprawdzać, gdzie tego szukać i trochę z takiej potrzeby wymiany Myśli, obserwacji, inspiracji powstał ten panel. Bo jeśli mówię o uczeniu się, to chcę o to zapytać istotnych też, istotne dla mnie osoby z mojej drogi zawodowej, które też są doświadczonymi trenerkami, trenerami. Czyli, no właśnie, jak to w ogóle robić w tych czasach? No i teraz, będę kogo zaprosiłam? Alfabetycznie od kobiet zaczynając. Moja koleżanka z Fundacji Prokultura Barbara Uniwersał to, to z tego mojego najnowszego etapu niesamowita zupełnie osoba, która pokazuje mi inne sposoby, inną wrażliwość, którą cudownie się gada godzinami i która w ogóle przeszkoliła taką liczbę nauczycieli, że po prostu wow, Szopura. I bardzo, bardzo dużo też wniosła zupełnie innego patrzenia, a też wspólnie budujemy fundację jakąś grupę, Zajmiliła. właśnie <słyska> Małgosia miarę kułucka stop klatka. Dla mnie po prostu to jest tak, to jest drama, to jest wiem jak to działa, wiem jak to zrobić, jak tego nauczyć i teraz to mnie będzie wstyd, bo ja nigdy na ten kurs to trzeba mnie nie dotarłam, bo ja tak polizałam, więc już wiem, że, że, nie, że nie wiem i że jest fajny. ale też oczywiście Małgosia robi wiele rzeczy i szkoli bardzo wiele osób w rozmaitych projektach, a dla mnie też ważne, że uczysz i jesteś też zna- Naszymi najmłodszymi trenerami w stowarzyszeniu trenerów organizacji pozarządowych. Więc to też jest doświadczenie. Bradek, Kochajda. Ja mam tak, Radka na, na, na żywo zobaczyłam dzisiaj. Dlatego, że znamy się z platformy, to z platformy, no zdalnie, no, no wirtualnie, zdalnie piszemy do siebie i w ogóle to jest fajna grupa, ale też e, z tego wszystkiego, co piszę na platformie, to polecam, e, z twojej strony internetowej, e, także, także o tych mitach, tak ostatnio czytałam, dobrze, taki, ten samolotczyk i tak, no właśnie, czyli znowu gdzieś mity, nie czytałeś, bo to nie na epale. No i teraz tak, guru trenerów, czyli ja sam Jacek Jakubowski, ale wszyscy mówią Jacek Jakubowski i to jest wspomnienie z mojej szkoły trenerskiej, ponieważ tak się złożyło, że zaczęłam uczyć od najlepszych, Jacek był superwizorem pierwszej szkoły trenerskiej. I nadal jesteś oczywiście superwizorem i będę,
2: No w no, ogóle wszystko to się jeszcze nie zmieniło.
1: Cudownie. Ale o tym też pewnie będziemy mówić i Sławek Wise dla mnie też taki symbol learning battle cards, z się spotkali pierwszy raz podczas projektu erasmusowego. O Erasmusie będzie też zaraz. I to wszystko ma takie kolanka, rozumiecie Państwo. I To był fajny projekt, i pokazywały się o prototypy kart. Chyba tak, bo to tak, tak dla mną było.
0: Trochę
1: tak, ale to też jest pewien etap tych projektów i też takiego szukania dla mnie nowych rozwiązań. I pomyślałam sobie, że najciekawiej będzie dla Państwa, jeżeli ja nie tylko wspomnę te osoby gdzieś, poukładam sobie to, opowiem, tylko one powiedzą to Państwa coś swoim głosem. I to, co bym chciała na początek, to rzeczywiście zapytać Was wszystkich o takie sposoby uczenia się, jak wy się uczycie osobiście, nieco radzicie, bo to jest inna sprawa, jak faktycznie się uczycie i co byście poradzili na wzór swojego, żeby powiedzieć, że się nie uczycie. Taką dyskusję prowadziliśmy, trochę taką wirtualną, czy trenerzy się uczą, czy nie uczą, no to właśnie to, jak jak ty się uczysz jako trener, jako trenerka. I teraz poczasami. To Nie, no ja nie nie
0: jestem z tych, co wyrywać, nie jest mój styl. Dzień dobry, witam pięknie.
2: Ja, to jest bardzo ciekawy temat, powiem tak, po pierwsze zanurzyłem się w różnych książkach mądrych o mózgu i uczę się z tego i szukam tam potwierdzenia albo zaprzeczenia praktyk, które robiłem, mam takie wrażenie, że jak lata temu mówiliśmy uczenie się w oparciu o doświadczenie, to to była ideologia, a po drugiej stronie była inna ideologia po prostu, a teraz to już jest wiedza, a po drugiej stronie jest ideologia, czyli człowiek nie uczy się poprzez napełnianie głowy informacjami, tylko uczy się przez doświadczenie, bo tak jest skonstruowany mózg. Przez całe życie Miałem wrażenie, że zajmuję się emocjami, taką zaniedbaną sferą No i też chodzę na jakieś superwizje, przyglądam się sobie w trakcie pracy Ale od pewnego czasu to zacząłem zajmować się empatią Czyli i emocjami i stanami, a propos wywracania tych to Chcę powiedzieć, że właśnie przeczytałem książkę, która przewróciła całą no, wiedzę o emocjach Okazuje się, że nie ma żadnego gadziego mózgu, emocje się konstruują, emocji się uczymy, emocje są nierozdzielne z pojęciami, nie ma czegoś takiego jak twarde, miękkie, poznawcze, emocjonalne, to jest wszystko jeden, są badania uwielbiam naukowców uczyć się od od ich sposobu myślenia, tym bardziej że potwierdza to intuicję no i uczę się przez to, że wędruję po światach, to znaczy w tej chwili pracuję w biznesie pracowałem z nauczycielami, pracuję pracuję z młodzieżą, pracuję o dzisiaj idę, co się pochwalę dzisiaj będę się uczył od takich łobuzów, którzy robią strajk uczniów. I poprosili, żeby po, pogadać z nimi, żeby się nie zapędzili, bo już jest jakieś tysiące ludzi na, na, na Facebooku. A oprócz tego są takie fizyczne osoby, które chcą się zajmować. 700 uczniów chce się zajmować zmianą świata. Marina. <śmiech> Mam nadzieję, że się od nich pouczę i, i, i coś im coś pomogę. <śmiech> No i nie, prze, nie, nie byłbym samą jak nie przemycił, to znaczy chcę powiedzieć Państwu, jakbyście się chcieli pouczyć to Was zapraszam na festiwal współpracy opartej na Empatii, który będzie 6-7 czerwca, gdzie właśnie już był jest drugi, gdzie będą ludzie koło siebie, ludzie biznesu z dużych korporacji, które z uporem maniaka wprowadzają na przykład Empatię co się tak z ludziom jak to korporacja, empatia, a właśnie tak, wartość, empatia, co oczywiście idzie jak z kamienia, ale idzie, <grym> czy spółki giełdowe. Są też firmy turkusowe, uwielbiam się od nich uczyć, firmy, w których formalnie nie ma szefa. W strukturze nie ma szefa Jest stawianie na samą organizację, na samo zarządzanie, na takie rzeczy. Będą szkoły alternatywne typu szkoły demokratyczne, ale będą też programy dla szkół, takie osoby, które robią publiczne w publicznych szkołach dla dyrektorów czy coś. No i będą NGO-cy, jestem członkiem aszo W też się strasznie dużo uczę. uczę. Tam są nie trenerzy innowatorzy na dobra ogółu i robią przepiękne rzeczy i po prostu na, na zjazdach z nimi bardzo się głęboko uczę. Uczenie jest przyjemne i się na okrągło trzeba robić. E, mam już swoje lata i się bardzo cieszę, bo się dowiedziałem niedawno z mózgu, że to nie jest tak, że mózg karłowa jej, tylko wręcz przeciwnie, <grystanie> powstają nowe tory, nowe neurony, nowe połączenia, także mogę się jeszcze uczyć to mam, tak? O, jest tam mikrofon. Może
3: ja? Działam? Proszę. To ja nawiążę do tych książek, o których już była mowa. No ja wyszłam ze szkoły, przez wiele lat byłam nauczycielką, aż nauczycielką, albo tylko nauczycielką, dla odmiany w stosunku do Darii, uczyłam matematyki. Potem w jakiś sposób zaczęłam pracować z nauczycielami, jednocześnie też ucząc i... To, co mój szanowny przedmówca powiedział o książkach, ja mam do tego taki dwoisty stosunek. Otóż służą mi do uczenia się, a mam dwie drogi i nie wiem, która z nich jest lepsza. Bo z jednej strony działam, praktykuję, obserwuję innych trenerów, uczę się od nich i współdziałam z nimi, a potem o tym czytam i utwierdzam się w czymś lub yy, dowiaduję się, że to w ogóle tak nie jest. Ale działam też dokładnie odwrotnie. Yy, coś pojawiło się na rynku, zapoznaję się z tym, budzi tam mój entuzjazm, chodzę na salę szkoleniową, próbuję to zastosować, wychodzi albo nie, entuzjazm pozostaje albo zupełnie mm, odpływa i zastanawiam się, przepraszam teraz za słownictwo, ale co za debil to napisał, tak? Bo, bo wydaje mi się to mm, bezsensowne. I ja naprawdę nie wiem, czy najpierw praktyka, a potem teoria, czy też odwrotnie, najpierw teoria, a potem praktyka, staram się działać na obydwa te... znaczy, może nie to staram, po prostu działam w obydwa te sposoby. Ale chciałam też powiedzieć jeszcze jednej rzeczy, hmm. ze stydem trochę, ale taka jest prawda. Ja w którymś momencie stanęłam, znaczy poczułam się doskonała. I to było straszne. I patrzę w tej film z perspektywy czasu na to, to było okropne, bo ja miałam takie poczucie, że dajcie mi scenariusz i pół godziny i poprowadzę każde szkolenie, bo przecież jestem taka doskonała i sobie ze wszystkim radzę. To, to był okropny moment, który musiałam przejść, bo właściwie chyba dopiero od tamtego momentu zaczęłam się uczyć. I to był dla mnie taki punkt, gdzie wcześniej działałam bardzo bezrefleksyjnie, robiłam pewne czynności, których mnie nauczono, które popatrzyłam i z którymi sobie całkiem dobrze radziłam. Chyba ich nie rozumiejąc, nie powiem, że kompletnie nie rozumiejąc, ale nie, to było bardziej mechaniczne niż działanie osadzone w jakimś sensownym pomyśle, w jakimś ułożonej procedurze, systemie, takim uzasadnionym postępowaniu. I ten moment, kiedy ja sobie uświadomiłam, boże kobieto, no jak to jest, no przecież ty nie jesteś doskonała, może zacznij się uczyć, był właśnie takim punktem zwrotnym dla mnie. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby znaleźć ten moment, gdzie ja wiem, że potrzebuję rozwoju.
4: Ja powiem zgodnie z tym, czym się zajmuję na co dzień. Augusto Boar, który był twórcą Teatru Forum mówił, że takiej metodologii pracy teatru ciśnionej, że teatr jest życiem każdy z nas jest na scenie. I uczy się najlepiej w każdej sytuacji możliwe, która jest, no bo każdy ruch na scenie w życiu ma jakieś znaczenie. I ja też dziś tak blisko mnie do tego, że najwięcej się uczę właśnie z różnych sytuacji społecznych, że teraz, teraz jak siedzę przed wami, też się czegoś uczę. Bycia panelistką, rozmowy, nawiązywanie relacji, bo to też jest jakiś element mojego rozwoju. I uwielbiam się przyglądać takie różnym sytuacją, stąd często w moim uczeniu towarzyszy mi właśnie superwizja, czy, czy superwizorów, czy też koleżeńska z drugą osobą, e, którą prowadzę. E, Ubóstwo prowadzi z kim rzadko kiedy prowadzę sama różne szkolenia, warsztaty, zwłaszcza kiedy e, pracujemy dramat, pracujemy też na procesie, zapraszamy ludzi do wchodzenia w rolę. To bardzo wartościowy cen dla mnie jest też ten pogląd drugiej osoby, z którą, z którą jestem na sali e, i z którą tworzymy tą przestrzeń do rozwoju edukacji. No i też <coughs> to, że gdzieś mi wszystkie, co ja powiedział, do pracy z empatią, że kiedyś właśnie chciałam tak wszystko robić idealnie, wiecie, jakby naśladowałam wszystkich trenerów, co mi mówili, to, ja to robiłam i mówiłam za każdym razem, o nie, to nie tak poszło, bo oni zrobili to lepiej, powiedzmy lepiej, to powiedzieli, mieli lepszą formułkę, powiedzmy lepszą narzędzie, lepsze ćwiczenie, a im więcej daję sobie tej empatii też, to tym bardziej kształtuje się mój warsztat pracy. I jakby ja widzę też siebie zdecydowanie jakby, że ja oczywiście wezmę sobie jakieś narzędzie, słowo, pomysł, ale i tak to zrobię ja jako Koksia, jako trenerka dramy, tą metodą, którą pracuję, bo ja tego po prostu nie zrobię w super bo to nie jest to nie jest w tym, czym ja żyję. Więc jak to dla mnie chyba też jest ważne to, żeby, żeby dać tę empatię przyglądać się w czym ja, jakby, ja chcę się rozwijać i uczyć. No i też ostatnia rzecz, która mi to jest właśnie internet i różne platformy, które też są być dla mnie inspirujące jestem matką dwóki małych dzieci, więc przy nocnych karmieniach i innych byciu razem, czasami właśnie czytanie różnych artykułów, podczas tego było też takim trochę odskocznią od rodzicielstwa, od bycia na codziennie w domu, a też przestrzenią na rozwój i uczenie się, prawda? No i oczywiście część tego w tej przestrzeni wykorzystywałam na komunikację z przyjaciółmi na Facebooku, czy na Messengerze, no, część, na no, czytanie, uczenie się, patrzenie tego, co jest. Natomiast zawsze, jak czytam coś interesującego, to mam taki znak zapytania i też jakiś taki krytycyzm do siebie. Na ile to działa realnie, na ile to jest tylko na papierze, bo papier wszystko przyjmie, a jak to działa w praktyce. No i właśnie po tym moim powrocie teraz do życia krednerskiego, bo w rodzicielstwie mam taką straszną chęć na doświadczanie różnych metod i tego, co do siebie naczytałam, i zaczynam ten powrót na chodzenie sama, na różne szkolenia i warsztaty, tak, żeby doświadczyć tego, co mnie zainspirowało podczas czytania na żywo.
5: To ja może też dodam jeszcze troszkę takich jakichś konkretnych sposobów miejsc, w których ja tej wiedzy szukam na, na różne na na różne tematy, może tak, bo staram się rozwijać w dwóch obszarach. Po pierwsze ja jako trener, a po drugie to, o czym akurat będę szkolił, czy to, o czym akurat będę mówił. I zaczynając od tego drugiego, mamy na przykład mnóstwo różnych fajnych portali z dostępnymi materiałami, między m.in. ale tego, tego jest mnóstwo, są szkolenia dobrej, gorszej jakości, czasem są płatne. Ja akurat miałem to szczęście, że ze względu na afiliację w jednej organizacji do jednej takiej platformy dostałem dostęp i wtedy odkryłem, jakie to jest fajne, żeby po prostu wieczorem w tym samym idea, identyczny format. Są jakieś tam przekąski, jest jakaś lampka wina, są kapcie, ale zamiast puszczać serialu włączam sobie film na temat tego, czego teraz będę uczył, tak? Bo dziś kiedyś też sobie założyłem, że każde moje szkolenie jest inne. Nigdy nie robię dwa razy identycznego szkolenia. Zawsze staram się coś nowego wprowadzić, także Pięćdziesiąte szkolenie ze sprzedaży, to zobaczmy co o sprzedaży ma do powiedzenia Tim Ferriss tym razem, tak? I po prostu gdzieś to spróbuję wdrożyć, także tutaj to eksperymentowanie mocno. Podcasty tak samo, tego też jest mnóstwo. Są aplikacje, w których mamy streszczenia książek naukowych, książek popularno-naukowych. I to wszystko wplatam, bo oczywiście wszyscy też mamy 24 godziny, mamy sen, mamy hobby, mamy związki. Także to wszystko wplatam w ten czas, który gdzieś jest takim czasem nie do końca wykorzystany. Na przykład idę uprawiać sport, mogę posłuchać w tym czasie podcastu zamiast muzyki. Jadę w pociągu gdzieś tam na szkolenie, mogę w tym czasie sobie poczytać na spokojnie. Także po prostu staram się tą edukację trochę niestety wciskać w ten wolny czas, ale no to moja metoda żeby nie zaburzać mojego work life balance, a jednocześnie jednocześnie stale się rozwijać. I też do doszkolam takim miejscem, w którym warto szukać wiedzy są na pewno badania naukowe, do czego ja was mocno zachęcam a teraz stają się one coraz bardziej dostępne na ResearchGate, na Google Scholar, możecie znajdować mnóstwo artykułów naukowych o tym o czym robicie najbliższe szkolenie i znowu nie całą metaanalizę wszystkiego co istnieje w danym obszarze, ale chociaż jedno badanie znaleźć takie, które spróbujemy wprowadzić w następne szkolenie, w kolejne w kolejne i nagle nie wiedzieć kiedy okazuje się, że mamy pełne bogate kompendium wiedzy naukowej z danego obszaru, którym się zajmujemy, także to to takie obszary, a jeżeli chodzi o tą, o te umiejętności trenerskie, tu jest trochę problem, bo okazuje się, że my często nie wiemy, czego my tak naprawdę potrzebujemy, tak? Wszyscy w tej sali widzą, czego nie umiemy, zresztą też zobaczycie potem na mojej prezentacji, czego ja nie umiem, ale samemu tego nie jest tak łatwo zobaczyć, dlatego to, co ja robię, to po prostu za zgodą uczestników, albo ewentualnie w takim formacie, żeby tej zgody nie było potrzebne, nagrywam szkolenie i potem przekazuję jakiemuś trenerowi, żeby powiedział, jak on to odbiera, co myśli, ta superwizja zdalna niestety, no bo też nie zawsze da się trenera zaprosić do siebie, da nam swoje spostrzeżeństwo, można skorzystać z modeli, są dostępne, polskie szkoły trenerów udostępniają na przykład listę kompetencji trenerskich, jest kompas kompetencji, także jest mnóstwo modeli, do których możemy się porównać i z tego brać inspirację, co tak naprawdę warto w sobie rozwijać i przez ten filtr w kolejnych szkoleniach gdzieś to, gdzieś to poprawiać. I chyba na razie tyle, jeżeli chodzi o te. Aha, no i oczywiście uczęszczanie na szkolenia innych. Niekoniecznie po to, żeby zdobyć nową wiedzę w tym zakresie, bo czasem możemy być też ekspertami, ale właśnie, żeby może jakiś inny sposób prezentacji, może coś ten problem, który już wcześniej określiliśmy, że wiemy w tym i w tym leży, tak? Nie umiem mówić, nie umiem angażować jakoś ludzi na dużej sali to zobaczę, jak to robi ktoś inny. Na poprzedniej prezentacji, możecie zobaczyć u mnie też na blogu, wypisałem sobie te rzeczy, które ja wyłapałem dla siebie, myśląc z perspektywy, w czym jestem słaby i z tej perspektywy oglądając innych, którzy akurat w tym mogą być lepsi. To takie moje podejście. Przeczytaj,
1: jest
0: Tego także na kampę, wiecie, Tak się wybrałem. Słuchajcie, ja chciałabym powiedzieć jedną rzecz, że ja się przede wszystkim nauczyłem jednej z głównych moich metod rozwojowych, to się dał od swojej córki. Więc pod uwagę ceny pankersów, to może rzeczywiście to jest jakoś tam uczciwe, że, że ja się. Człowiek uczy od swoich dzieci. I ona polega na tym, moja córka ma taką pasję, że się uczy języków. Siedem ich znaczy, osiem, już nie, nie liczy. I to węgierski, turecki, tam. różne. Tak, tak, żeby nie było za fajnie. Nie? znaczy To angielski też oczywiście. Nie. I to, co ja zauważyłem, to jest coś takiego, że ona potrafi, jak chce się nauczyć jakiegoś języka, zorganizować wokół siebie całe środowisko. Tam tata podła coś na komputerze, wchodzę na jej komputer tam węgierski. Nie? Mówię, nie, sorry, to nie dla mnie, tak? e, Za chwilę ma jakichś znajomych gdzieś tam, też węgierski. Za chwilę gdzieś tam idziemy, jesteśmy na plaży na wakacjach. Ona idzie gdzieś tam, idzie na plaży, idzie usłyszy hiszpański, No tam za chwilę podchodzi tam do kocham, tam coś tego. I za chwilę już z nimi siedzi i już cztery godziny ma rozmowę za darmo, to, tak? I to, co ona mnie nauczyła, to jest to, że tak naprawdę o własne środowisko rozwoju trzeba zadbać. I to środowisko rozwoju nie tylko przestańce komputer na, na inny język, ale też o ludzi, którzy nas otaczają. I ja szczerze powiedziawszy uważam, że no nie chciałbym tutaj nic złego mówić o jakimś formalnym tam uczeniu, czy nie. Natomiast, natomiast że najwięcej to się można nauczyć po prostu będąc z ludźmi, rozmawiając z ludźmi. Tak jak wspomniałem na prezentacji, najlepiej z różnymi z różnych branż, z ludźmi, którzy potrafią otworzyć oczy na różne rzeczy. I to jest jakby taki pierwszy mój wniosek, to znaczy, że otaczajmy się ludźmi, dyskutujmy z ludźmi, starajmy się zrozumieć inne sposoby myślenia. Czyli jakby, podnam swoją wiedzę ekspercką, nas, na szczególnie nas nie interesują, nas interesuje też pewien sposób myślenia, który za tym wszystkim stoi. Drugą rzeczą, która była taka ważna dla mojego rozwoju, to było to, że no kiedyś dostałem właśnie taki zimny prysznic, kiedy też wydawało mi się, że w sumie tam dużo wiem o uczeniu. No i zaczęliśmy robić projekt z Jacem. Ja tam poszedłem na spotkanie z zespołu trenerów, nigdy nie byłem w szkole trenerów, nie wiedziałem jak wygląda. W ogóle zdziwiłem się, że robią pięciodniowe szkolenie bez programu szkolenia. Na mnie to już powinno mi coś powiedzieć, że tam trzeba uważać, ale... Końcu... I słuchajcie, wylądowałem na czymś takim, my robiliśmy razem szkolenie, więc też byłem tam uprawniony. Wylądowałem na czymś takim, co było podsumowaniem pracy i tam taką, nie wiem, może nie radą prawniczną, co bardziej takim podsumowaniem szkolenia. No, Spoko, się tenerzy sumują sobie, rozmawiam. I ja stwierdziłem, że ja się tam czuję tak, jak na przykład... Nie przymierzając, ci koledzy, którzy tam się dzieli, to psychologowie, więc tam się dobrze czułem. Jak oni w rozmowie, na przykład z informatykami, znaczy ja po prostu tych procesów, o których oni mówili, ja ich w ogóle nie widziałem. Ja byłem na tej sali, na której oni byli, ale ja widziałem zupełnie inne rzeczy. A właśnie w większości to nie widziałem, jak się okazało. I to też był taki szok, który powiedział mi: OK. Pasja ważna, a profesjonalizm też chyba jednak, czyli no, może nie, pasja nie wystarczy, żeby, żeby pokryć profesjonalizm i to też jest taki, myślę, też wdecznic, który warto mieć. I trzecią metodą, którą, do, do, do czego wszystkich w ogóle namawiam, to jest stworzenie. Znaczy, ja w swoim życiu pokazałem wam dwa modele, które gdzieś tam wymyślamy wspólnie, ale takich modeli do po ja uwielbiam je wymyślać, dlatego że to jest pewien sposób porządkowania rzeczywistości. Okej, okay, niektóre modele się przyjmą, niektóre nie, o niektórych gdzieś opowiesz, one gdzieś zginą, ale zawsze, kiedy próbujesz zrozumieć strukturę, dojść do, do sedna sprawy, dlaczego tak się dzieje, Dlaczego ludzie się lubią? Dlaczego ludzie rozmawiają ze sobą? Dlaczego nie rozmawiają ze sobą? I tutaj pomagają mi na przykład bardzo psychologowie. Tak, już tyle rozmawiają z psychologami, że powiedziałbym, że jestem psychologiem amatorem trochę. Też To To tworzenie takich modeli powoduje, że moim zdaniem jest to pewien sposób systematyzowania sobie. Albo czytali innych modeli, ludzi, którzy już je stworzyli. To jest taki pewien sposób systematyzowania sobie rzeczywistości. Jednakowoż trzeba mieć yy, świadomość, że yy, no, ty, ty, te modele mogą być są sprzeczne, co też nie przeszkadza, tak? Trzeba po prostu umieć na nie odpowiednio spojrzeć. Czemu jeszcze krótkie dwa?
3: Słuchając z tego wszystkiego... Przycisk... Spadź, spadź teraz działa? Słuchając z tego wszystkiego, wspomniałem się jeszcze dwie rzeczy, o których planowałam, bo mi uciekły. A dobrze chyba wpisują się w to wszystko, co już padło. Po pierwsze... Ja przez bardzo wiele lat tkwiłam w jednym środowisku trenerskim. Genialnym, ale jednym. I um, kiedy udało mi się, znaczy może nie udało mi się, kiedy świadomie weszłam w różne inne okręgi, to zaczęłam się uczyć. Nie, nie dlatego, że tamto było niedobre, nieuczące dalej, tylko było cały czas takie same. I zmienienie ludzi wokół siebie okazało się takim silnym impulsem do uczenia się. A druga rzecz, która tak mi się przed momentem skojarzyła, Ja bardzo lubię myśleć, ale nie nienawidzę pisać. I kiedy trzeba przygotować jakieś modele, programy, inne rzeczy, Fascynuje mnie to i uwielbiam to robić, ale ktoś musi to za mnie opracować. No za mnie nikt tego nie zrobi. Więc, żeby mogła w taki sposób się rozwijać i w taki sposób się uczyć, potrzebuję zespołu, którego mogę być członkinią i mogę w nim działać, ale że każdy z nas w tym zespole, to znaczy mamy różne kompetencje i nie zabieramy sobie przestrzeni, tylko ją wspólnie organizujemy. I to jest dla mnie też w się bardzo ważne.
1: Ja Działa. Czyli bardzo Wam dziękuję też za te, za te osobiste wypowiedzi, rzeczywiście tak sobie myślałam, że najważniejsze jest, żeby myśleć o sobie, ja jako trener, trenerka, ucząca się i e, po pierwsze to środowisko, to od razu mi się wspomniało, bo ostatnio dostałam maila ze swojego stowarzyszenia trenerów, że to już czas, żeby e, update'ować swój certyfikat. trochę się przestraszyłam. Ja tak przeczytałam, bo tam nie widziałam i tam też jest, tam się trzeba y, wyspowiadać z opisu własnego rozwoju trenerskiego. Tu widzicie Państwo właśnie, jak wygląda ten formularz, tam dłuższy oczywiście, e, czyli co się robiło, szkolenia, kursy, studia, praca indywidualna, jakie książki się przeczytało, jakie kursy się zaliczyło. Dlatego też lubię przy ilerwaniu certyfikaty, bo mam, tak, wyjmuję z tych pięciu lat... E, też korzystanie z superwizji, ale może trochę mniej o tym mówiliście, a się też o tym uczeniu się w kontakcie. I no ja właśnie z Waszą jestem teraz w zespole i to dla mnie też, chociaż jestem nadal członkinią stowarzyszenia, uwielbiam, będę przedłużać certyfikat i tak dalej, to nagle spotkałam inne osoby. Mało tego, spotkałam też chyba po raz pierwszy e, w mojej drodze zawodowej osoby właśnie z tytułami doktorskimi i ich zupełnie inny sposób patrzenia. To trochę tak jak w sobie mówisz, Jacku, nagle się okazało a sprawdzić, a badania, a właśnie ten scholar, e, to aha... Inaczej, Zresztą taki przedsmak miał już na platformie Epale. Oj, no będę reklamować. No ambasador to ambasador. Że tam też publikują Andragodzy mówiący i Andragoszki mówiące ludzkim językiem i odnoszące się do takich codziennych doświadczeń, a też zachęcające do tego, żeby sięgnąć dalej. Czyli, że to jest jakaś taka też ścieżka. Po pierwsze mój rozwój, po drugie ta grupa, która mnie wspiera. No mnie bardzo w rozwoju wspiera członkostwo stowarzyszenie, bo mnie zmusza do czegoś ale też czytanie innych bycie na platformie, właściwie wszystko co robię a także zmiany zespołu, więc zachęcam poza wszystkim wszystkich Państwa do superwizji takiej zdalnej nie robiłam ale taką inną tutaj nawet zacytowałam, że to może być uczestnicząca, bezpośrednia, koleżeńska, nieuczestnicząca wprost, po szkoleniu, wewnętrzna, w zespole. Bardzo bardzo różne możliwości są, żeby z kimś przegadać, bo jak zacznie omawiać różne rzeczy z różnych stron, to bardzo wiele można zauważyć. Także bardzo Wam dziękuję, ale teraz, żeby zdążyć z drugim ważnym pytaniem, no bo okej, okay, to już wiemy jak możemy robić samodzielnie, a z punktu widzenia Waszych organizacji, w których jesteście, może szkolicie trenerów, może byliście podmiotami takich szkoleń, no to właśnie jak trenerów można wspierać? Jak można wspierać trenerów, jak można wspierać trenerki? Tak bardziej instytucjonalnie, albo co teraz trzeba robić koniecznie, widzicie, że warto. Właśnie, no, tak, 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 może to to tak, okay.
5: Proszę,
2: Proszę. Ja potem, dobra. na mam też powiedzieć, to powiem.
5: <śmiech> Okej, okay. nie wspomniałem wcześniej, bo spodziewałem się, że może być jakieś inne pytanie, właśnie, które będzie tu bardziej pasowało prowadzę taką społeczność trenerów ogólnoeuropejską. Jest to społeczność non-profit i wychodzi od trenerów, którzy działali w organizacjach pozarządowych. Aczkolwiek jak zdarza się, że na nasze konferencje, nasze wydarzenia przyjeżdżają trenerzy korporacyjni i mówią, wow, o kurczę, nie spodziewałem się, że mogę się czegoś nauczyć od kogoś, to jest dla mnie, bo z kolei organizacje pozarządowe trenerzy myślą, że ale by było być super trenerem korporacyjnym, że to jest taki professional level i tak dalej. A w praktyce jest że jedni od drugich mogą się kapitalnie uczyć. Ale jedna rzecz, którą, którą zauważyłem, to to, że zaczęliśmy nową inicjatywę, takie mniejsze spotkania, bo konferencja raz do roku, ciężko zebrać wszystkich, yy, lokalne, gdzieś tam w jednym kraju albo na przykład jeden region. I jak zaczęliśmy to robić, nagle zgłasza się mnóstwo osób, że chcieli w tym wziąć udział. I jaki z tego jest wniosek, że odkrywają, jak im powiemy, że mogą, że oni mogą się spotkać i porozmawiać, że brakuje tej takiej inicjatywy, że Okej, okay, ja czegoś chcę się nauczyć, to ja sobie to zrobię, sobie to zorganizuję. E, I dlatego my stworzyliśmy te narzędzia, m.in. właśnie Trump Station, na którym, e, który zachęca e, ludzi do tego, żeby się spotykali lokalnie. Mamy e-trans spotkania w wirtualnych pokojach, także korzystamy też z tych dobrodziejstw e, e, po, jakby elektroniki wszystkich narzędzi i technologii, które pozwalają na to, że możemy się rozdzielić na grupy, przegadać coś, zebrać z powrotem, podzielić narzędziami, ale to, czego najbardziej chyba brakuje, to to, żeby wyjść z inicjatywą, że ktoś musi zacząć i po prostu z tą myślą, że jeżeli tylko ja zacznę, to na pewno się znajdą ludzie, żeby się ze mną podzielić swoją wiedzą, e, możemy spokojnie ruszać do, do tego świata. To jest takie największe odkrycie, najbardziej szokujące, tak? Wow, można się spotkać. To jest jakaś międzynarodowa grupa? Tak, bardzo międzynarodowa. Trainers Forum. Myślę, że można odnaleźć, tak? czy jeszcze będzie Grupa na Facebooku, to, to jakby stamtąd się zaczyna. Mamy też stronę, w zasadzie jak Trainers Forum. Trzeba uważać, bo okazuje się, że w Indiach też powstała taka grupa. I ze względu na liczność, ze względu na liczność tego kraju bardzo jakby, dużo szybciej się rozwijać. tam swoją drogą ogromny rynek no. szkoleniowy. Amerykańscy trenerzy korzystają. Was również zachęcam, bo jest się czym popisać. No. Naciśnijmy.
2: działa? Trzeba poczekać chwilkę. O. Cierpliwość. Halo, Alo, Halo, Ja z uporem godnym lepszej sprawy uczestniczę od, od wielu, wielu lat w różnych miejscach, które dbają o jakość szkoleń, ponieważ mam takie poczucie, że z tymi szkoleniami bywa też okropnie. I no, w wielu miejscach y, przychodzę na przykład i y, mówią, że jest no, już HR albo prezes, chcą, no, jak już jesteśmy po imieniu i tak y, ja tylko nie muszę żebyś robił szkolenia, dobrze? Dlaczego? No bo było tak. <śmiech> I wszyscy mówią, że nigdy nie powiedzą. <pomidął. śmiech> jestem głupot i yy, zachęcam do, do wszelkich form pracy nad jakością szkoleń. Ja jestem szefem u... 30 lat rady trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i to jest taka moja macierz. No ale stamtąd właśnie wywędrowałem do środowisk ngo i stworzyliśmy w swoim czasie Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych. Brałem udział, w, bardzo się ciesząc, że powstaje. Już nie byłem tam takim intensywnym współtwórcą, tylko starałem się wesprzeć Izbę Coachingu, Polska Izba Film Szkoleniowych. To są wszystko miejsca, w których po prostu można kogoś spotkać, dowiedzieć się, porozwijać kogoś z tej samej bajki. I mam takie wrażenie, że to jest... Strasznie trudne, dlatego że ten, e, przynajmniej ja uważam, że to uczenie się przez doświadczenie, no ja ukułem tam ze 40 lat temu definicję e, sytuacji edukacyjnej, która działa do tej pory. Taka prościutka, że to, że, e, to sytuacja edukacyjna, nasz znaczy trener tworzy sytuację, w której ludzie się uczą, a nie są uczeni. Mimo prościutko, a zasadnicza różnica. I, I to jest pytanie, no, można powiedzieć, jak robić to, żeby ludzie się sami uczyli? No, więc jeszcze samemu to sobie robić, to co wszystko opowiadaliście, no ale też się przyglądać, ponieważ ten nawyk mózgowy, nawyk kulturowy do tego, żeby jednak ludzi czegoś nauczyć, żeby jednak ich tam wyegzekwować, żeby tak koniecznie zmądrzeli i to po mojemu. Tak? E, no, no, bardzo często też jest taka gra. Ludzie mówią, no weź tutaj nie tego, co nieprzygotowane jest, jest jakieś pytania zadaje, weź to naucz. No dobra, no to można pokazać model, tylko jest pytanie, czy ja go pokazuję. Jak go zapraszam do tańca, no, czy ja go po prostu pokazuję jako onem i całym ciałem, że to jest po prostu świętość i najmądrzejsza rzecz i prawda, jak mnie tutaj ktoś podskoczy, to znaczy podważa mój autorytet. Mam takie wrażenie, że... Yy, warto przechodzić różnego typu prace nad poczuciem własnej wartości i lękiem, który po prostu w wielu osobach jest obniżony wartości. lęku, ono się tak ujawnia w różnych sytuacjach i ono infekuje tworzenie sytuacji edukacyjnej. Bo jak ja zaczynam na bazie czegoś takiego coś udowadniać, pokazywać tak napięcie mi skacze i jestem, i pod, moim zdaniem nikt się nie jest w stanie, znaczy są takie osoby być może, ale można to przeżywać do końca życia, tylko jak jestem tego świadomy, jak jestem pokorny, jak jestem uważny, no to po prostu mogę na to reagować na rozmaite sposoby, a jak nie, to narzucam. No i tak jakbyś, to wydaje to mi się jakaś taka najważniejsza rzecz. Praca nad sobą, jako osobą, która tworzy przestrzeń dialogu, praca nad sobą i i nad tym, w jaki sposób to staram się ją pokazać. Też mówiliście tutaj o. Znaczy, tak bardzo mi się podoba ten moment, że nic nie umiem albo że takiej pokory. Ja chcę powiedzieć, że my odkryliśmy jakiś czas temu. I po prostu codziennie się w tym utwierdzam, przy pracach od ruch magie pracy na mocnych stronach. To jest po prostu... No po pierwsze święty Augustyn kiedyś powiedział, że istnieje dobro i brak dobra, więc mocne strony są prawdziwe, a złe strony to jest tak, po prostu czegoś nie ma. <śmiech> no, przesadzając, no czasami są mocne, więc słabe strony są paskudne, takie mroczne, no. ale takie zobacz... Znaczy jak przychodzi do mnie no, chcę powiedzieć, że na przykład większość menadżerów, jak przychodzi na coaching i się otworzy, to się nagle okazuje, że oni, oni są ofiarami swoich kompetencji, że oni mają obniżone poczucie własnej wartości, ale są świetni w czymś, no to zdobywają laury, ale co zdobędą, to mówią, o, muszę dalej, muszę wyżej, muszę więcej, oni nie wierzę moim testem dla takich osób jest pytanie jak już wejdą w to jest pytanie, czy jak odniesiesz sukces, to też jestem do was ciekaw jak macie, jak odniesiesz sukces to przeżywasz ulgę czy radość? sztuka przeżywania radości z tego, że, się, że coś wyszło albo ulga, no, udało się, ale jeszcze muszę zapierniczać, bo to, no, bo to za mało i taki robak w środku, tak i tak dalej więc dla mnie ta sfera jest e, piekielnie ważna Okazuje się być ważna Znaczy ją trzeba zrobić ze sobą Żeby ją dawać I niekoniecznie chodzi o to Żeby każdy prowadził zajęcia z tego Tylko nawet jak jak Najtwardszy temat porusza To czy on patrzy Widzi Czy wchodzi w empatię Ale jako osoba godna Dobrze się czująca I uznająca drugiego człowieka który też jest godny i fajny Bo jeśli sam trener tego nie ma no to myśmy to nazwali kiedyś, że daje łapówki emocjonalne, robi takie rzeczy, żebyś tym je polubiła, I, 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 no robi różne cuda na sali, żeby być taki fajny, albo taki twardy, albo no, nie, różne, różne gry interpersonalne, które zinfekują, bo ludzie się potrafią nawet w takiej sytuacji, nauczyć. No, ale one infekują, one obniżają, a czasami zabijają nas w Znaczy, co to będzie o organizacjach,
0: instytucjach, bo, bo właściwie w małych firmach pracuję i, i one nie organizują specjalnie e, mojego rozwoju. Natomiast chciałem powiedzieć o tych dwóch rzeczach. Jedna to jest takie, wspomnienie e, takiego sposobu rozwoju, e, który e, kiedyś uprawialiśmy z, z Jacem. To znaczy, to było takie wspólne czytanie książek, czyli spotkanie paru osób, które są otwarte na pewien skargment... E, do tej literatury i które są w stanie wspólnie ze sobą porozmawiać przy zachowaniu dużej różnorodności, trochę jak design thinking, dużej różnorodności osób, czyli dwumarkowy harcerz, ktoś kto zajmuje się ludźmi umierającymi na raka, ktoś kto pracuje w biznesie i tego typu rzeczy. Bardzo szerokie spektrum spojrzenia i to było bardzo dobre. To, co ja uważam, że, że, że można robić i to warto robić, To jest, jeżeli instytucje nas nie douczają, to sobie twórzmy te instytucje, bo w tej chwili stworzenie klubu, społeczności, zupełnie nieoficjalnie, tak, myśmy kiedyś to nazywali learning team, tak, czyli żeby nie, nie, że eksperci, tylko, że thinking to czy think tank, to, to learning tank można stworzyć, tak? Czyli można stworzyć jakby zespół ludzi, którzy się spotkają i po prostu zresztą porozmawiają. Czy każde z was, jak sobie pomyślało, gdyby dostało zaproszenie na trzy godziny, tak? Bo jazdę, albo cztery godziny. Od, od, od osób do, co do których ma zaufanie do ich umiejętności. Może niekoniecznie musi mieć jeszcze zaufanie do tych osób, ale do ich umiejętności. To czy no nie uznalibyście, że jednak warto poświęcić 3-4 godziny ze swojego napiętego czasu na to, żeby się, jakoś gdzieś tam rozwinąć w dobrym towarzystwie, moim zdaniem warto. Może nawet wa- bardziej warto niż szukanie tego samego gdzieś komercyjnie, tak? Trochę też y- nie zawsze jest tak, że te szkolenia, te są doższe, są po prostu lepsze. Tak? Także jeżeli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że jeżeli nie ma, instytucja nie daje, tak? to trzeba po prostu samemu sobie to zorganizować i się spotykać i rozmawiać.
4: Tak, ja zarządzam organizacją, która liczy od 8 do 10 trenerów pracowników pracowniczych naszych i udało nam się, bo uważam, że to jest ogromny sukces jako organizacji pozarządowych, wykształcić tych ludzi na to, że oni pracują właśnie i w kontakcie, i są po szkole trenerskiej, i poradzają na to dramę, czyli też wymagającą tak naprawdę dużej uważności, wiedzy, bycia w kontakcie ze sobą i z grupą. Zrobiliśmy to na przestrzeni sześciu lat, bo jakby wtedy zobaczyliśmy, że tak naprawdę trudno jest nam pozyskać kogoś z rynku, kto mógłby u nas pracować. No z dwóch powodów. do dlatego, że jesteśmy NGO czyli szukamy ludzi, którzy pracują z misją i mają taką misję jak my, czyli chcą pracować metodą dramy, zmieniając świat na lepsze, zmieniając różne obszary życia naszego społecznego na lepsze. A z drugiej strony na to, że po prostu nie mamy też stałego budżetu, że jesteśmy w stanie powiedzieć, że że zapłacimy się o 5 tysięcy miesięcznie. Tylko jakby bardziej mówimy, zapraszamy Cię żebyś wspólnie z nami tworzył tą przestrzeń, żebyś wspólnie z nami pisał, tworzył, tworzyła projekty, działania, dzięki którym będziesz się rozwijał, rozwijała. I mam wrażenie, że jesteśmy w takim etapie trochę bycia coraz bardziej samą organizacją, bo właśnie y, dzięki temu, że stworzyliśmy tym ośmiu osobom na to, żeby powiedzieliśmy im, skąd możemy wspólnie pozyskać pieniądze. One się zaangażowały w pisanie projektów, każda z nich miała wyznaczoną jakąś swoją ścieżkę rozwoju, w jakim temacie chce szkolić, gdzie chce brać się uczyć, w jaki sposób, przy jakim superwizorze od nas. To jakby po tych sześciu latach oni są z nami, mają te kompetencje, a my mamy większy zespół, żeby nimi zarządzać, pracować w różnych stronach. I gdzieś blisko mi jest do tego, co powiedziałeś, żeby stwarzać przestrzeń. Do tego, żeby dawać wiedzę, jak oni mogą się dalej rozwijać, też wspierać ich w wyznaczaniu sobie celi, jak mogą to zrobić. Prawda? I też jako zarząd. Podjęliśmy decyzję, żeby właśnie stworzyć certyfikację trenerów i praktyków DRAMY jako narzędzie, które ma wspierać jakości naszych szkoleń. To, co mówiłaś Jacu, że nam też zależy na tym, żeby to, czym my pracujemy, było edukacyjne, rozwojowe, żeby ludzie chcieli na takie szkolenia przychodzić. No, jak sami pewnie, jak ludzie przychodzą na szkolenie słyszą, że będzie scenka, to znowu po co, na co, co to da. Tak? Jakby, no, ja zajmuję się tym, żeby uczyć ludzi, jak prowadzić ludzi w to doświadczenie bycia, Senka, bycie w dramie, żeby to było dla nich komfortowe, ale też edukacyjne, żeby chcieli po prostu w tym się rozwijać. E, I jakby to jest możliwe, tylko to wymaga czasu, nie da się ludzi wyciągnąć na środek i oni zaraz będą edukacyjne rzeczy robić na środku i ukrywać sytuację. No, to jest no, bardzo w, ekspozycyjne, więc e, jakby też mam wrażenie, że to, tego samego nauczyliśmy nasz zespół, żeby oni z takim kontakcie ze sobą e, z wiedzą, jak, gdzie mogą się rozwijać i z informacjami między nami, mogli się rozwijać. I też zrobiliśmy szkołę trenerów właśnie z stopie. Zaprosiliśmy stop, żeby zrobił wewnętrznie dla naszej grupy właśnie osób, które się uczy szkołę trenerską. Ona trwała, no, tyle godziny powinna mieć, więc jakby nasz zespół też miał zapewnione te kompetencje. E, więc z jednej strony dbamy tym naszym systemem certyfikacji o to, że nasz zespół też wie jak dalej podążać, czyli jak oni są wszyscy praktykami dramy, to co on zrobi, żeby być trenerem dramy? Co on zrobi, żeby być trenerem drugiego stopnia? A z drugiej strony z zewnątrz, też jeśli ludzie chcą pracować w taki sposób, jak my też ich certyfikujemy, czyli muszą przejść ten proces i dla nas najważniejszym elementem tego procesu jest właśnie superwizja, czyli to, żeby być w kontakcie też z osobą, która pracuje na co dzień tą metodę i obejrzy twoje szkolenie, ale właśnie obejrzy to znaczy, że będzie na sali. W sensie to jest dla mnie gdzieś też kluczowe w tym momencie, że jest na sali i widzi, jak reaguje grupa, jak jak osoba prowadzi daną sytuację, jak wprowadza do dramy, jak zaprojektowała cały proces wprowadzenia ludzi do tego, żeby oni mieli w byciu w roli doświadczenia jakieś edukacyjne.
3: Ja tak sobie siedzę i słucham i miałam jakieś przygotowane myśli, które chciałam państwu przedstawić, ale słucham i nie wiem, czy to były czy chcę teraz tak samo, jak jeszcze pół godziny temu. To jest jedna rzecz. Druga to jest taka, że ja od tak dawno, że już nie pamiętam jak długo, w początku swojej pracy trenerckiej jestem związana głównie z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej i ja się tam uczyłam i zawsze w CEO istniały miała struktura pozwalająca trenerom się rozwijać. Tyleż ta struktura była inna 20 lat temu, kiedy trenerów było 5 na szysz, Inna 5 lat temu, kiedy było ich około 100, a inna jest teraz, kiedy jest, no nie wiem, tak kilkadziesiąt, ale już nie aż tak, aż tak duża. Tak Ważne było to, że zawsze była no właśnie, w firmie, nieważne czy to jest fundacja, czy to jest według mnie korporacja, czy cokolwiek innego. To była osoba, która była odpowiedzialna za rozwój trenerów i była gotowa im coś nieustannie proponować. Ja szkołę stopu skończyłam no, dzięki temu, że ktoś w pomyślał, że może się w taki sposób rozwijajmy. Organizowano różne inne formy, raz lepsze, raz gorsze. Raz były mnóstwo osób zadowolonych, raz mnóstwo osób niezadowolonych, bo nie zawsze ten, ta forma, którą nam zaproponowano, do nas wszystkich trafiała. Ale ona była tworzona, czyli była osoba odpowiedzialna, gotowa poszukać, przygotować i stworzyć dla grupy bardzo zróżnicowanej jakąś propozycję. I to było ważne, że coś takiego się działo. Pytanie, czy wszyscy byli gotowi korzystać. No nigdy, bo nigdy nie jest tak, że wszyscy wszyscy możemy. W moim odczuciu problemem jest to, że w dużych grupach trenerów związanych z jakąś dużą firmą szkoleniową czy korporacją osoby są na różnym etapie rozwoju i propozycja skierowana do osób krócej pracujących czy dopiero rozwijających się nie zawsze będzie pasowała tym, którzy są po prostu w innym miejscu swojej kariery trenerskiej czy ścieżki trenerskiej. To jest, to jest pewien kłopot w turniejce. Muszę też powiedzieć, że w ostatnim czasie dzięki różnym projektom unijnym miałam okazję uczestniczyć też przy okazji szkoleń związanych z, no, z nabywaniem nowych kompetencji w jakimś tam zakresie. Zwykle też pojawiała się możliwość szkoleń trenerskich. Więc warto gdzieś szukając ścieżki rozwoju szukać projektów, gdzie, gdzie wiadomo, że jest przestrzeń na swój rozwój. Trenerski. A co mnie też ostatnio wręcz zafascynowało, bo ja miałam zawsze takie poczucie, że pójść na 90-minutowy warsztat, jakiś tam rozwojowy, to jest jakaś gruba pomyłka, bo co można za 90 minut? A teraz już wiem, co można za 90 minut. Można zobaczyć, czy ja tego chcę, czy to jest dla mnie interesujące, czy ja w tym kierunku chcę pójść. Zobaczyć pięć 90 minutowych kawałków i wybrać sobie jeden, z którego potem zrobię, znaczy nie zrobię, tylko w którym będę brała udział w dłuższej (coughs) formie z tego zakresu. Wtedy przynajmniej wiem, w jakim kierunku chcę pójść. A często jest tak, że kiedy szukam sobie jakichś interesujących szkoleń, są fantastyczne tytuły, błyskotliwy opis, wysoka cena, a ja nie wiem, co dalej. I jeżeli ktoś z moich znajomych już tam był, no to dostaję sygnał. Było fantastycznie, warto, skorzystałam, skorzystałem, nauczyłam się. Ale często słyszę strata czasu, pieniędzy i w dodatku mm, jakiegoś takiego poczucia, że chcę się dalej rozwijać, bo kiedy kolejny raz trafiam na, na coś nie dla mnie, nie złe, tylko po prostu nie dla mnie, to, to jest tutaj istotne, bo ja nie chcę negować tych, tego wszystkiego, bo to są prawdopodobnie fantastyczne rzeczy, jeśli trafią odbiorcę. A jeśli nie jestem, no to jest kłopot. To mnie to mnie yy. Ostatnio obie z Dario mamy taki okres, znaczy Daria chyba jednak bardziej niż ja, ale ja też, fascynacji mm, na przykład możliwościami, jakie dają rzeczy, które wcale nie są ani takie drogie, ani nie muszą być robione yy, bardzo systemowo. Na przykład, to jest galupa, czy coś innego, bo można z tego wyciągnąć dla siebie naprawdę dużo. Jestem na etapie wyciągania, ile mi się, się uda. Słuchając o tym wzmacnianiu dobrych stron, tam mi wyszła maksymalistka na, na bardzo wysokim poziomie. Sobie myślę, tak, to jest to. Jak czegoś nie mam, to nie mam. Jak mam, to mogę być w tym zakresie y, znacząco lepsza niż, y, niż w tej chwili. Także. Wydaje mi się, że jeśli mam w najbliższym otoczeniu lub w korporacji, w firmie y, osobę, która ma jakąś wizję, w którym kierunku chce swoich trenerów rozwijać, to warto się z tą wizją zapoznać i tego słuchać.
1: Ale może ktoś jeszcze coś chce dodać. Słuchajcie, no to jakoś, to dbanie o własny rozwój, budowanie na mocnych stronach um, tworzenie tej sytuacji To jest cudowne i to zaraz mi to przejdzie. To się trzyma. Dzięki. Ale też rozumiem, że jeśli nie ma możliwości w firmie, organizacji stworzyć takiego systemu, czy dbać o to, to te opcje sobie tworzyć samemu po to, żeby właśnie nie, no tak myślę o wielu trenerach, też, których znam i, i też miałam takie, żeby po prostu byłam tą freelancerką. No i teraz doceniam zespół w różnych aspektach, i także zespół, na, na którego rozwój mam jakiś wpływ. Dopiero jaka to jest radość w ogóle właśnie, żeby coś zaplanować, żeby iść, rozwijać się i żeby też tworzyć. Słuchajcie, ostatnie, takie już krótkie pytanie, bo to jest takie kolanko do ostatniego wystąpienia dzisiaj, bo dziś ostatnia będzie pani profesor Dragowiki i też wszyscy na no, to pewnie jakoś tam czekamy. A trochę się odwołuję też do tych mitów. A no to właśnie, zrobiłam taki wyciąg z platformy ulubionej naszej e gdzie jest mowa o rozmaitych mitach rozwojowych, o stylach uczenia i to jest też coś, co mnie inspiruje, ale co też mnie zainspirowało do takiego myślenia, no tak jak tu się uczyć, tak, żeby nie wpaść w tę pułapkę i żeby być rzeczywiście osobą, która... E- to, co mówi swoim uczestnikom, jest oparte na tych naukowych dowodach. To do mnie coraz bardziej przemawia. Może dlatego, że jestem w innym środowisku, że też osoby dla mnie ważne mówią, a widzisz, to trzeba poczytać, trzeba dalej, trzeba się rozwijać. To zanim Was zapytam, co Wy z tymi witami robicie, I tak naprawdę, jeżeli któreś z nich dotknęły Was w pewnym momencie jak mnie, że tak odkryłam, o matko, no to chyba tak nie można, trzeba inaczej, trzeba to zmienić. Też odkryłam, że inne osoby z mojego otoczenia nadal to stosują, mówię o edukacji, na grupach, o których była mowa, na platformie e Społeczność praktyku. No to tak naprawdę grupa dyskusyjna, to tam też jest mowa o tym, że nauczyciele używają niektórych mitów i co taki wykształcony trener czy trenerka ma wtedy zrobić. Na przykład jest taka dyskusja. Jest też ta grupa, którą tutaj wyświetliłam, czyli Pogromcy Mitów Rozwojowych, gdzie można się zapoznać z argumentami, źródłami. Także po pierwsze to polecam, a ponieważ to była taka iskra, która. zapaliła we mnie pomysł tego panelu, to teraz już tak zupełnie na koniec, tak bardzo szybko, no to właśnie, a jak u was z tymi mitami? Może zacznę od razu. Słuchajcie, no, największym mitem jest to,
0: znaczy ja mam problem z mitami bardzo duży, dlatego, że po pierwsze jestem matematykiem z wykształcenia, więc to jest dyscyplinę. I mam wrażenie, że czasami yy, Ci, którzy mówią o mnie tak często mówią, że bardzo rzetelnie to mówią, natomiast ci, którzy dalej jakby są, to ci trochę głupi telefon, który polega na tym, że się wyciąga wnioski nieuprawnione. Czyli jeżeli uznamy, że na przykład Piramida Dela, tak, czyli te tam 80 aktywne, nieaktywne i tak dalej, że to, to, to nie jest udowodnione do końca. No, każdy, kto widział te liczby, zresztą się domyślał chyba, tak? No, nie, nie sądził uważa, że 9, 20, 30, potem to, to, to 80. To są liczby, które są precyzyjnym e, zakresem badań. To że, to, że ona nie do końca jakby jest prawdziwa, jest to wcale nie znaczy, uwaga, bo to jest matematyka, to wcale nie znaczy, że twierdzenie przeciwne jest prawdziwe. To znaczy, wcale to nie znaczy, że pasywne uczenie jest lepsze. Niestety to, to z czym ja mam problem, to jest takie, że często, oczywiście nie mówię tu o pogromcach, ale to rzetelnie, bo wykonano swoją pracę, ale często jakby to ich stwierdzenie nie ma wzrokowców, czy nie ma tego, czy nie ma tego, jest zinterpretowane zbyt głęboko. Czyli ludzie zaczynają budować stwierdzenia odwrotne, które są po prostu w zwykłej świecie nieprawdziwe. Nieucharnione. Druga rzecz, drugi kolor, jaki mam, to jest taki, że ja się przekonałem, powiem wam krótko, tylko taką historię, kiedy się spytałem przyjaciółki, kto jest psychologiem, swoje pomóż mi, muszę zatrudnić nową osobę, czy może mi tam podpowiedzieć, jakieś tam, leki, coś takiego. Ona no, powiedziała, słuchaj, no wiesz, no nie nauczę cię psychologii w godzinę, ale jak czujesz, że nie, to nie. <śmiech> Twój matematyczny umysł zaraz powie, że ona ma tam 22 lat 15 doświadczenia i tak dalej, ale to jak czujesz, że nie, to nie. I dlatego też mówię o tym, dlatego, że moim zdaniem bardzo liczy się też, też inne, alternatywne formy myślenia, znaczy takie coś w rodzaju jakby intuicji, tak? Znaczy jest wielu ludzi takich, którzy po prostu, nie wiem, czy z doświadczenia, czy skądś, może jakiś dar, może czy coś, mają intuicję kobiecą albo, albo swoją i w każdym razie są w stanie, jak to z tego, tego czerpać. I trzecia rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest taka, że ja też jako matematyk troszeczkę mam trochę wyluzowanie, jeśli chodzi o te. Tak? Dlatego, że jak spytacie matematyka, czy 2 plus 2 jest 4, no to odpowie, no zależy w jakim ciele. Tak, no się, odpowiednio, to nie jest że dwie plasterów kolego i tak dalej, W związku z tym też czasami po prostu y, trochę się głupimy w terminologii, ale jednak wszyscy wiemy, że lepiej uczyć aktywnie.
2: No. <grym> 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 Halo? 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 Mhm. Przyszłość dwa ze sobą tutaj. Tak to jest złączone. Ja pomyślałem o czymś takim, że my mm, siedzimy, znaczy, że my mamy wszyscy pewien podstawowy problem, związany.. tutaj go też ładnie złapałeś, związany z czymś takim, że niezwykle fajnie jest poczytać niezwykle fajnie jest rozwijać swoją wiedzę. I to to, tą gorącą. i bardzo często mamy na jakiś temat i, i ja bym powiedział, problemy z trenerami mogą być takie, że za dużo wiedzą albo za głęboko, bo przychodzą osoby, które na przykład nic nie wiedzą w danym zakresie i moim zadaniem jest takie pytanie, jak im pomóc trochę więcej wiedzieć, A jak ja wiem za dużo... No to po prostu no zalewam ich albo krew nie zalewam, że oni jeszcze tego nie wiedzą no i tak dalej no jest, yy, tak jest to pytanie że ty nie jesteś od tego, od przekazu informacji tylko od tego procesu w którym ta osoba się no, dowiaduje Tutaj to jest tak łatwo mówić, ale mogę powiedzieć, podzielić się osobistym doświadczeniem, kiedy yy, zostaliśmy z moją ściągnięci do szkoły społecznej, w której były no i żeby i poruchomiliśmy tam kursa ja w pewnym momencie przeżyłem straszliwy dylemat, ponieważ matematyczka, która na początku mówiła: Ja nie jestem od wychowania, tylko od matematyki, I, i katowała te dzieci, i moje przy okazji, ale zaczęła się rozwijać. I jako trener byłem zachwycony, bo ona już szła, ale jako rodzic jeszcze nie. Bo ona jeszcze nie, nie przekroczyła tego. Tak, jeszcze nie. No, no. I teraz to jest coś takiego, zwłaszcza jak się pracuje w tej tej chwili w dowolnym, w dowolnym, wspólnocie zadaniowej, czy to jest biznes, czy to jest organizacja, szkoła, ona ma do czegoś doprowadzić. No a tam ludzie w pewnym momencie tam coś odkrywają i muszą we własnym rytmie, tak, muszą tworzyć się tą sytuację i no i jeszcze je, je, jeden, nawet można powiedzieć, trochę zahaczyłeś o ten mit, mianowicie, znaczy, inaczej w tej chwili, jak ja się wczytuję w te e, mózgowe rzeczy, to chcę Państwu powiedzieć, że uważam, że intuicja to jest podstawowe narzędzie poznawcze i ludzie w ogóle przede wszystkim posługują się intuicją, a potem ją obrabiają intelektualnie, emocjonalnie, na różne sposoby, ale generalnie e, na skutek doświadczania dyskusji, rozumienia, widzenia, my rozwijamy swoją intuicję. Ja bym powiedział, że jak mamy, że to jest główny problem, że mamy do czynienia albo z ludźmi, którzy zabijają swoją intuicję i po prostu są my my musimy popracować nad ich aktywizacją nad jakim przekroczeniem takiego sposobu, że już wiem jestem zakorzeniony w tym i to są producenci mydni tak siedzą na zajęciach i i, tak tam perorują, mają jakieś swoje boją się, albo atakują mają różnego typu są utkwieni w pewnym sposobie postrzegania rzeczywistości i uważają że już wiedzą Jak mamy do czynienia z bytami wątpiącymi i samemu się jest bytem wątpiącym, to cudowne. Możemy jechać, możemy się zastanawiać i doskonalimy intuicję, która jest wynikiem myślenia symbolicznego, obrazowego, logicznego, głębokich doświadczeń, emocji, nastrojów, uczuć. One, jakby z tego wszystkiego rodzi się droga do prawdy, która jest, którą intuicja nas prowadzi. A jak wiemy, możemy się pomylić w tej intuicji. możemy. Ale, ale ją mamy. Jesteśmy o czymś przekonani, no ale też jesteśmy otwarci na to, że a może ty masz jakiś inny pomysł, no to w to wchodzimy. Więc dla mnie podstawowym mitem, z którym musimy się zmagać, to jest sposób istnienia na tej ziemi, to jest paradygmat. Czy jesteś, czy ty jesteś, czy masz do czynienia z osobami, które po prostu poszukują, wątpią, zastanawiają się, sięgają do uczuć, sięgają do myślenia. po prostu są w nowym tym ruchu świecie, który nie jest prosty. Czy masz do czynienia z osobami, które się zamknęły, zabudowały, wiedzą swoje czy sam wpadasz w takie w takie te sznurty czy na przykład twoi zleceniodawcy bo siedzą, są urzędnikami albo są menadżerami albo są jak, nie wiem ci którzy dają pieniądze ja cię tutaj wtedy rozliczę prawda no i i to też jest wtedy kłopot ja na szczęście ostatnio zaczynam spotykać coraz mądrzejszych ludzi w biznesie. Naprawdę jest po prostu fascynujące. Tam coraz więcej ludzi nie, nie gada głupot, tylko naprawdę chcę, na, na, Czuje o co chodzi, tak? A po swojemu. Ja się mogę od nich uczynąć, inne. Znaczy, ale właśnie nie chodzi o to, że tak myślą jak ja, tylko że są w tym paradygmacie. I możemy dyskutować, ale nie dyskutować, czy, 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 czy białe jest białe, tylko dyskutować, jak to zrobić. Nie, nie, trzeba tak, tak, ale to już jest w tym paradygmacie i dla mnie chyba największym w tej chwili naszym wyzwaniem jest walka z tym starym paradygmatem stojącym na micie hierarchii, wiedzy, która jest zamknięta, jak coś naukowiec powiedział, ludzie, przecież patrzcie, ci naukowcy, a co oni biedni są, walczą ze sobą, okazuje się, że mi walą jakieś popuchy i tam po prostu badania, które robią nie mają sensu. Rozumiecie, my my korzystajmy z, z naukowców, ale my uprawiamy naukę pod tytułem co zrobić, a nie jak jest. Ja kocham naukowców, którzy pracują nad tym jak jest i kocham ich głównie tych, którzy wątpią, też robią coś, ale się zastanawiają, a nie głoszą prawdy objawione. Tylko po prostu dostarczają materiał i i szanują mnie, bo ja muszę to przeprowadzić, zrobić, wejść w jakąś rzeczywistość. To jest tak jak w medycynie może być wiedza medyczna, no i nie wiemy, no a lekarz siedzi na tylko człowieka i co ma zrobić? musi z nim coś zrobić. A nie, że niestety medycyna nikt nie wie. On ma jakąś intuicję, wiedzę, doświadczenie i mówi ci, w jaki sposób masz wybrnąć ze swojej choroby. A my, w jaki sposób masz się czegoś nauczyć, zrozumieć, jak ci pomóc w tym, tak jak tu ukochamy.
4: Mówię no, ja takim kolankiem do tego, co powiedziałaś, że gdzieś mi jest to bardzo blisko, że stawiać te znaki zapytania bardzo często. Wiesz, jak ludzie do nas przychodzą na przykład do na szkolenie mówią, no ja zobaczyłam fragment tej dramy i nie, to ja jestem w stanie tutaj empatyzować całą klasę i na pewno po tym szkoleniu będą już ze sobą inaczej rozmawiać. no no nie, no tak nie będzie. Doświadcz i wspólnie ustalmy, jak to możemy zastosować. No tak samo pracujemy w grupach klasowych, młodzieżowych. Doświadczcie i zobaczcie, jak możemy to dalej przenieść. Wspólnie mam (śmiech) o tym i jakby ja tu nie mam monopolu jako ekspert na to, ale jakby bardziej mogę wam towarzyszyć w tym, żeby to, co ja wiem, wprowadzić u was, żeby zaczęło to zmieniać rzeczywistość waszą na to, na co chcecie, na czym wam zależy. To jest raz. A drugi minut, który gdzieś jest mi którymi utrudnia pracę, to jest to, że przez zabawę się nie można uczyć. I że to jest e, często ludzie, jak przychodzą i siadają, ktoś im proponujemy, no to wstajemy z krzesła, e, Prawda? No co jak w przedszkolu? Kresza ćwiczenie? No, co my jesteśmy przedszkolakami, prawda? Więc jakby to jest coś, z czym ja staram się walczyć na co dzień. Są badania, które pokazują, że w zasadzie tylko przez ba- za- zabawę się uczy, możemy uczyć efektywnie i aktywnie. No też otwierając właśnie tą intuicję, o której ja jeszcze jakby właśnie zabawa dociera do i też zaczyna nas otwierać na nowa, więc i ciało i i umysł właśnie dzięki temu pracują razem. No i też możemy uruchomić ten intelekt wtedy, ale w bardziej otwarty sposób prawda? też na to, co się dzieje. Więc ja stawiam na ten mit i walczenie z nim, że naprawdę przez zabawy, przez różne ćwiczenia jesteśmy w stanie się uczyć i rozwijać.
3: Ja jako była matematyczka i zbyt wątpiący aktualnie chciałabym powiedzieć coś takiego. Znaczy o tych wszystkich Dale'ach, Kolbach i tych innych takich tam zapewne będzie w ostatniej części dzisiejszego dnia, więc do tego bym się nie chciała odwoływać, ale często jest tak taki mit, że jeżeli powołam się na jakiś uznany autorytet, to będzie tak mądrze i tak wszyscy mi w to uwierzam I robiłam w moim rocznym okresie bycia wspaniałą i wszystko wiedzącą takie eksperymenty, że o, tworzyłam sobie takie coś. Otóż znakomity uczony amerykański mówi tak, jakieś tam coś, wszyscy kiwają głowami, tak, to rzeczywiście tak działa, to u nas się to sprawdza. Mówię, no wiecie państwo, ale znakomita uczona francuska Mówi tak, no i zupełnie coś innego, hmm, a to u nas też tak działa. No to dorzucałam jeszcze znakomitego uczonego radzieckiego i jeszcze coś innego i to też działa. No i teraz zrobił się problem, to co w takim razie działa i który z owych znakomitych uczonych ma rację? Chciałam sprawdzić, czy rzeczywiście powoływanie się na autorytet działa. Okazywało się, że działa, tylko czy miało jakikolwiek uzasadnienie i sens. I wciąż się z tym, jako obydwa wątpiące, bardzo mi się to podoba, zapamiętam. Zapraszam. Jakoś mi się z tym dobrze teraz siedzi i myśli, co z tym zrobić dalej. Sądzę, że takich mitów mamy mnóstwo, a ostatni czas był dla mnie bogaty w obalanie o tych mitów. I przyznam, że wciąż z tym się jeszcze zmagam, czy to istotnie działa, czy nie działa i czy jednak tak bardzo ufać intuicji, czy tym znakomitym uczonym, czy
5: wszelkich osobowych. Odniosę do tego takiego najbardziej podstawowego pytania, co, co robię z tymi mitami? to ja po pierwsze staram się je sprawdzać. bo Czasem się okazuje, tak jak Sławek powiedział, że te mity się biorą ze złej interpretacji. Na przykład mamy model Takmana dynamiki grupy. To owszem, on nie działa w grupach biznesowych, dlatego, że on nie był na nich badany i nie został potwierdzony przez Takmana na tym, że grupy w biznesie faktycznie przechodzą przez cały ten proces burzowania i tak dalej. Przez to przechodzą grupy terapeutyczne, które badał Takman i, i po prostu mit naród tego, że źle zostały zinterpretowane jego badania. Także zamiast od razu to odrzucać, teraz się nie za zamasłowa będę brał, bo też e, jakby jest wielka krytyka, a mimo to mnóstwo psychologów się do niego, do jego badań odnosi w jakimś zakresie, także chcę sprawdzić, co, co, tam, co tam jakby nie zadziałało. E, a po drugie też wydaje mi się, że z dużym problemem to, że okej, okay, coś obalimy. Ostatnio miałem na szkoleniu bo szkole między innymi z efektywności edukacji dorosłych i przyszła do mnie dziewczyna, która dopiero co skończyła szkołę trenerów. I szkolenie było takim trochę wykładem, trochę warsztatem, porozmawialiśmy o tym jakby co nie działa głównie i po tym szkoleniu ona do mnie podchodzi, że jakby jest truzgotana trochę, bo wszystko to, czego się uczyła kilka tygodni wcześniej na długiej, dwutygodniowej szkole trenerów, ja powiedziałem, że to nie działa do końca i co w takim razie robić, także jest ogromny problem problem z tym, że może brakuje czasem trochę tego czegoś innego i przykład Holba, który jego publikacja jest 86 tysięcy razy cytowana, co jest, na przykład ja mam, jestem w miarę dobrym naukowcem jak na mój wiek i mam jedno cytowanie, także to jest naprawdę coś dużego, jeżeli ktoś ma 86 tysięcy, ale nie ma niczego innego, nie ma innego modelu uczenia, którym moglibyśmy to zastąpić. Tak? Także taka druga rzecz, którą ja robię, to staram się szukać alternatyw. I na razie na kolbytko tylko wymyśliłem po prostu taką checklistę, co moglibyśmy sobie. I też tak samo tej, tej dziewczynie poradziłem, że weź po prostu te rzeczy, które wiesz, że działają i sprawdzaj, czy masz je w swoich szkoleniach i też sprawdzaj, czy te rzeczy, które gdzieś są właśnie nie do końca funkcjonują jako może część modelu, bo Colby tam oczywiście przeczytacie w moim artykule, że to nie jest tak, że on cały nie działa, że są jakieś założenia. Dzięki niemu w ogóle mamy pracę część z nas tutaj, tak? Bo on, on był największym promotorem tej nauki przez doświadczenie nauki pozaformalnej, także jest dalej, bo oczywiście żyje, ma się dobrze i jego modele też. Także bierzmy to, co działa i weryfikujmy, czy nie robimy przypadkiem bardziej lub mniej świadomie tego, co nie działa. To są takie dwie rzeczy, które warto robić z mitami.
1: Dziękuję bardzo. No ja widzę, że przekroczyliśmy czas. No, bardzo przepraszam. Pięć, zaczęliśmy pięć minut później. E, to, szanowni Państwo, to ja życzę tak jakości, intuicji, czytania, dobrych grup wspierających. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy moim pane panelistom za wszystkie opowieści, za doświadczenia, za inspiracje mam nadzieję. E, I mam nadzieję do zobaczenia też w innych sytuacjach edukacyjnych. Dziękuję. Jeszcze też. Ja
2: to zapraszam na festiwal Empathy. Dziękuję, na bardzo <śmiech> dużo nauczyć, jest już nowa <laughs> strona. <Aradżam.
0: głos> Dziękuję, że wysłuchałeś tego podcastu. Piotr Maczuga, ambasador Epale.